0: 十里铺广播，城市上空最温暖的声音。欢迎继续收听由叶风为您播讲的小说《何以笙箫默》，第三章《靠近》。有什么事情比花仙子要当淑女更难的吗？阿生，这件好看，还是这件好看？要不然这件？服装店里，花心子比着衣服，未一大早就被他连环夺命拷来当参谋的陌生，嗯，这件，那是我今天穿来的。花心子的脸黑了一半。陌生，你是不是没睡醒啊？一大早就失魂落魄、心不在焉的。呃，陌生心虚的笑两声，连忙转移话题，很正经的说：“小红。”扮淑女最关键的又不是衣服，那是什么？言谈举止啊！陌生举例说，比如说，要是人家问你平时喜欢听什么音乐，你千不能说是重金属摇滚。我不听摇滚。花仙子喜滋滋地说：“我最爱的是小齐和阿牛的《浪花一朵朵》。”这次轮到陌生的脸黑了一半。脑海中冒出三个穿花裤衩、带着傻笑的男人抱着吉他满海滩追比基尼女郎的画面，耳边还有花仙子兴奋的配音，特别是美女变成老太婆这一句，直接的表达了我对未来的期望。呃，你们在一起时啊，千万不要讨论音乐，陌生坚决的说，或者谈谈电影。晚上你们不是要看电影吗？这也很能显示一个淑女的品质和气质的。电影嘛，花仙子两眼放光。我喜欢《大话西游》，里面的罗家英好帅哦，而且说话好有哲理，特别是那句“人是人他妈生的，妖是妖他妈生的”，包含了伦理、爱情、医学和宗教，简直是众生平等的最好诠释。小红，陌生困难地说：“我想，晚上我还是不要说话好了。”好不容易花仙子肯放人，已经是下午两点钟。陌生回家睡一觉，起来就一头扎进暗房。等他再出来，天色已经全暗，看看壁上的钟，竟然七点半了。肚子饿的不行，打开冰箱，却什么吃的都没有。陌生拿起钱包钥匙，准备去趟超市。走下楼，穿过花圃，陌生的脚步笃定站住，抬眸。对面昏黄的路灯下，他站在那里，眼神透过缭绕的烟雾，定定的、无言的锁住他。一琛，他远远的站着，不急着靠近。他今天。穿得很随意，简单的衬衫长裤，却硬是能穿出一种与众不同的英气来。他以前常常迷恋的看着他说：“以琛，为什么你穿什么都好看呢？”回答他的是以琛没好气的大白眼。以前又是以前，赵默笙，你有点出息，不能再想了。以琛掐灭烟，走到僵住的他身边：“能不能？”陪我走走，好啊。沉默横亘在他们之间，走了长长的一段路，以琛还没有开口的意思，陌生忍不住问：“我们去哪里？”到了，公车站。他们要坐公车吗？有没有硬币？有。陌生从钱包里挖出几个硬币，摊在手里：“给我一个。”以琛从他摊开的手里拿走一个硬币，指腹无意地划过他的掌心，陌生一愣，连忙缩回手，他却似乎一无所觉，侧对着他，眼睛注视着公交车来的方向。上车吧。他来不及问什么，跟在他后面上车。星期六的公车理所当然拥挤得一塌糊涂。他和他之间隔着两三个人，呼吸困难，举步维艰。公车停靠了八九站后，依晨忽然伸过手来拉他下车，一下车又立即放开，独自走在前面。陌生打量着周围陌生的景物，林立的高楼。这是哪里呀、啊？依晨顿时脚步回头。你不认识？他应该认识吗？ A 城那么大，不是所有的地方他都到过呀。可是他的神色为什么这么不悦？好像他犯了什么滔天大罪般。看着他显然迷惘的神色，一琛眼神渐渐沉了下来。算了，他冷冷地吐出两个字，有的回头，步伐迈得又快又急。陌生不明所以，直到眼前出现古色古香的校门。这里，竟然是西塔。那么这条街，他惊愕地望着刚刚走过的繁华大街，竟然是老北街。他和以琛走过无数无数遍的老北街，怎么可能呢？那熟悉透顶的夜市呢？那些吆喝的小贩呢？街道两边各种各样廉价美味的小吃店，如今又到了哪里去了？你回国后。没有来过看看，以琛平复心情，声音平静的问：“没有，我不是不想来，只是工作太忙。”他呐呐的说，这样的理由连他自己都觉得可笑。以琛瞥了他一眼，淡淡的说：“你不用说什么，我明白。”他明白什么呢？他不明白。他们走进西大百年老校。是不怎么会变的。魔生置身其中，恍恍惚惚，就像走在自己的旧梦里。那些大叔，那些看来很陈旧的宿舍楼，那些欢笑着走过他身边的学生，一种惆怅的、酸楚的心情胀满他的胸腔。没有一刻比现在更清楚，原来他真的已经离开了那么多年了。哎，陌生指着路边转弯处的小杂货店，这个店还在，不知道还是不是那对老夫妻开的。不是，以琛说，我还没毕业的时候就换人了。哦，陌生轻轻应了一声，抬头笑着说：“我去买点东西吃，我快饿死了。”小弟换了个年轻的女店主，一边照看着孩子，一边招呼他们。他买了面包、可乐，以琛也拿了一罐啤酒，他付的钱。莫尘想起以前他们常常为谁付钱而起争执，那时候他年纪太轻，还不懂得一个男人的骄傲和尊严。以琛和他在一起应该很累吧？你什么时候开始喝酒的？本来是随便问的，说完却想起昨晚那个带着酒气的激烈的吻。陌生不自在的别过头。就这几年。他沉默半晌，淡淡的说：“是啊，就这几年。”哦，我们找个地方坐下来吧。八点多的操场还有很多夜锻炼的人，多是年轻的学生，也有一些年纪大的教授在周围散步。他们坐在操场边上，陌生笑着说。这个操场上，有我最痛苦的回忆。以琛难得的微微笑起来。八百米，是啊，莫生很不好意思的承认，我八百米最好的成绩是四分十秒。我还记得当时你很不敢相信的说。他突然顿住，以琛深邃的眸子盯着他。我说什么？说，张默生，你跑这么慢。我当初是怎么让你追上的？咦，那个是不是你们系的周教授？陌生指着不远处散步的老头，以琛调转视线看去，点点头站起。我去一下。陌生看着他走过去，周教授看到他一副很高兴的样子，说了几句话，赞许的拍拍他的肩膀。这个老教授的头发是越来越少了。说起来，他会认识这个法学院的明教授，完全是因为以琛的关系。那时候以琛忙于学业，家教习屋，他这个女朋友也不太能找到他。为了有多点时间和他在一起，他没课的时候就跑去他系里上课。这个周教授的刑法学，他从头到尾整整听了一个学期。不过到现在，他还是连刑法学上。最基本的无罪推定都弄不清楚，不像以琛被他硬拉去听了几节高等数学，期末的时候居然能帮他复习抓题。不知道以琛说了什么，周教授居然向他这边看过来，笑眯眯的朝他点了点头，才走开。等以琛回来，默笙好奇的问：“你和他说什么？”我说：“我和一个朋友。”回来看看，雨辰奇异的看了他一眼。周教授还记得你是吗？陌生纳纳地说：“他大概对我印象深刻。他在这个教授的课上闹过笑话。周教授上课是从来不看点评册的，叫人回答问题也是随手乱指。有一次，陌生就不幸命中。他还记得当时他的问题是。”你觉得甲乙丙丁四个人应该怎么判？他一头雾水，什么甲乙丙丁？手在桌子底下扯乙琛的衣服，不料他居然硬邦邦的回了他一句：“我没听。”哦，对了，他们不久前才吵架，乙琛正生他的气，可是见死不救也太小气了吧？结果他一急，居然说：“把他们都关进牢里。”整个教室静默一秒后，哄堂大笑。底下有男生大喊：“教授，他不是我们系的。”哦，周教授感动地说：“同学，你对我教的刑法还有兴趣吗？”学生又是一阵大笑，起哄叫道：“教授，人家是跟男朋友来上课的。”老头思想开通的很，居然兴致勃勃地追问：“这是？”谁的女朋友？口气活像事物昭玲。乙琛认命地站起来，丢脸死了。我的，何乙琛，周教授自然是认识的。生性诙谐的老头语重心长地对他说：“何同学呀、啊，光自己念好书是不够的，家庭教育也很重要。堂堂法学院大才子的女朋友，居然是法盲，我们走出去也很没面子啊。”陌生现在还记得当时教室里爆发的笑声，以琛轻笑了起来，的确是印象深刻呀。陌生呆呆地望着他，他在笑吗？终于不再冷着脸，把他当做一个陌生人。哦，他蓦的转过脸，掩藏住心中的情绪，不再看他，不太自然地说：“谁叫你见死不救？”他还在记恨这件事，以琛心中五味杂陈，又有些好笑。他真的没听啊！他以为他冷静理智到这种地步，可以一边跟他冷战，一边专心听歌。如果他够冷静够理智，那他现在就不会站在这里，不会和他在一起。以琛郁郁地吐出一口气。不早了，我送你回去。还是坐公车，回到楼下。陌生停住脚步说：“我到了。”“嗯。”他也停住。“那再见，再见。”陌生走了两步回头，他还站在路灯下。你。他眼睛越过他，盯着远处，语言又直。半晌才说：“昨天我很抱歉。”“没事。”陌生颇不自在地说：“昨天你喝醉了，是吗？”以琛顿了顿，说，声音里微微带着讽刺。蓦地，他低下头，冰冷的唇碰上他的，一触就走，深沉难解的目光纠缠住他，低低地说：“莫生，我很清醒。”一直，很清醒的看着自己，沉沦。你今天心不在焉。讨论一个棘手的案子的时候，向恒突冒出一句：“以琛，镇定的抬眼望他。我认为我的提议还不错，是不错，其实不错呀，简直是好极了。可是你还是心不在焉。好吧，以琛扔掉手中的笔。你想问什么？”向恒笑起来，难得见他这么沉不住气。我们的。赵小学妹回来了，以琛杨梅，你怎么知道？她反常的这么明显吗？那天我在楼下看到，向恒解开他的疑惑，他似乎变了不少啊，是不少。以琛不说话了。这时老袁推门进来嚷嚷：“喂，今天联合的人请吃饭，你们一定先和一起去。”联合律师事务所和袁向和同为 A 城四大律师事务所之一，虽然难免在法庭上针锋相对，但私底下交情却还都不错。这次老袁帮了他们一点小忙，于是就在德月楼设宴请客。说起来，联合的那帮人也不安好心，谁不知道联合的霹雳玫瑰对袁向和的何以琛很有意思。把他们凑在一起，分明是要看好戏。许霹雳擅长攻击，而何向春的防守向来滴水不漏，可以想见，今天的晚餐必定热闹有趣的很。老袁已经开始期待了。德月楼位于城市最繁华的地段，夜幕低垂，华灯初上。酒过三巡，老袁和联合的几个律师都是很会耍嘴皮子的人。笑笑闹闹，吵得不得了。向恒坐在旁边，耳朵里听着他们瞎侃，眼睛却不自觉地瞥向窗外。都市的夜晚，灯火霓虹，宽阔的马路上熙来攘往的人群交之一动。等等，那是老乡啊！你不说话，在看什么？李律师凑过头来，顺着他的眼光看下去，对面的大街上。有一个女子手拿着相机在拍什么，不长不短的头发，有一卷宽松的淡蓝色衬衫、牛仔裤，身上还挂着两三个长短不一的相机。这是你喜欢的类型？李律师感兴趣的说，看不清相貌，不过感觉很像是个学生。这个不是他的类型。向恒转过头，见许大美女正锲而不舍地对以琛穷追猛打，以琛有礼的、客气的应对。如果再加上他，那就好玩了。以琛，向恒引起他的注意，然后直指窗外。这一下不止和以琛，所有人都看向窗外。不过看什么，大家都很茫然。以琛一眼就看到了人群中正在取角度的赵默笙，放下手中的酒杯：“我出去一下。”除了向恒气定神闲，其余人都差点趴在玻璃窗上了。看着何以琛高大的身影快速地穿过马路，停在一个陌生的女子几步远的地方，却只是静静地看着，没有惊扰她。那女子似乎一无所觉。等拍完照片回头，啊，好可惜，他背对着他们，看不清表情。然后两人说了几句。然后一帮人下巴差点掉下来。何以琛，他他他，他居然强硬的拉住了人家的手。何以琛呢、啊？向来对女人很冷淡的何以琛，居然会有这么激烈的动作，怎么可能？大家都很有默契，很同情的看向在场的唯一女性，许大美女脸色已经很不好看了。也对哦，本来以为何以琛对女性疏远是天性冷淡，搞了半天，原来人家必要的时候也可以这么炙热的，这实在是太打击女性自尊了。虽然平时许霹雳的伶牙俐齿气得不行，但好歹是一个事务所的。总有同事之疑。胖胖的张律师开口打探敌情：“老夏，他是谁呀？”向恒的表情有点儿莫测高深。“你怎么问我？应该问以琛才对啊。”张律师敬谢不敏。“我可不敢指望能从何以琛嘴里套出什么。”向恒笑笑说：“他的外套还在这儿，总要回来拿。”一会儿，以琛果然回来，很抱歉地说：“老李，我有事先走了。”老李算是今天请客的东家。老李还没说什么，向恒道先开口：“哎，你这样就走，未免太不给面子了。不如叫赵默笙过来一起，我也好几年没见他了。”转头问老李：“介不介意多个人？”老李连忙点头：“可待家属，可待家属。”以琛陈也。许霹雳阴恻恻的开口：“何大律师交个女朋友，都偷偷摸摸的，见不得人吗？”莫叔还在马路那边的人行道上傻傻的发愣，想了他和以琛这样到底算是什么关系呢？朋友不像朋友，情人不像情人，还没想出个所以然，手机又响了。接起来是以琛，我走不掉。哦，那好啊，陌生松了口气。你过来吧。电话挂了，陌生连跟他商量的机会都没有。看着对面的德月楼，收拾东西穿过马路，以琛在门口等他。陌生犹豫地说：“我进去不太好吧？”以琛轻描淡写：“几个同行。”没事，可是他是以什么身份出现呢？这句话他还是咽了回去。这些日子，以琛偶尔会找他，都是刻意的保持距离。只是这样的接触已经让他不安。不应该这样的，他应该离他远一点。待他们一走近，一帮人老是不客气的打量起陌生来，长得倒还不错，穿得很随意，头发短了一点少了些韵味比起围在以琛身边的女人，一般，率先打招呼的是向恒。赵默笙，这么快就回国了？他笑得温和，话里却微微带着刺。我还以为你要让以琛苦守寒窑十八年呢，真是笑里藏刀，绵里藏针呐、啊。默笙还能怎么说？千篇一律的一句：“向师兄，好久不见。”师兄不敢当啊，不过，真是好久了。向恒似笑非笑的，以琛简略的介绍，莫生刚刚坐下，那个美丽的女律师已经很不客气的朝他开炮。张小姐，我听说何以琛是出了名的难搞定，你是用什么手段，把他弄上手的？不是听说许心得吧？餐桌上一片静默。向恒听得差点喷茶。这个许皮里，其实他也没什么恶意，只是直截了当惯了，又跟一群大男人混多了，说话就这个样子。他都能在法庭上大骂法官没水平、没常识了，还能指望他会有多婉转？今天这样问话已经算客气的了，只是赵默笙没见过这种阵势，怕是应付不来。他刚想出人相助，却看见。何以琛一脸漠然旁观的样子，便住了嘴。别人的女友，别人都不心疼他，干嘛狗拿耗子多管闲事？陌生先呆了一呆，才反应过来，见大家都不说话，心中不由抱歉，以为是自己到来弄拧了气氛。他哪里知道，这些人纯粹是想看好戏，兴奋地屏息以待。于是。半开玩笑似的说：“其实以琛是很好追的。他总结自己以前的经验，关键是要厚着脸皮，死缠烂打，一哭二闹三上吊，保证他举手投降。”大家都不敢相信的看着以琛，原来何大律师竟喜欢这种调调。许霹雳不赞同的瞪视他：“您不觉得这样做很没有女性尊严吗？”当时没想到，陌生笑笑这样死皮赖脸追来的男人，他会对你有多少感情呢？没有灵魂的了解，他总有一天会对你厌烦，然后把你抛弃的。许霹雳咄咄逼人。啊！一直没说话的老袁突然叫起来，打断了许霹雳的攻势。他兴奋的盯着陌生。哎呀，我想起来了，你就是那个。把以琛甩了去美国的女人，是不是？啊？除了向恒以琛，其余人都不可置信地望着赵默笙。他甩掉何以琛，默笙也呆住。他甩何以琛，这从何说起啊？而且为什么这个魁梧大汉的眼神看起来好像很崇拜？啊、不，我没有，还想抵赖。老袁采取迂回战术。你是不是去过美国？是。你以前是不是他女朋友？对。那就是了。老袁的熊掌代替金堂木一拍，罪名成立。莫生目瞪口呆。现在的律师都是这么草菅人命的吗？他刚想解释，却被一车一把拉起。不好意思，我们先走一步。没人拦他们，怔怔的目送他们远去。一出德月楼的大门，外面的冷风吹来，他乱急的思绪终于有点清楚。看着走在前面的人，忍不住问：“以琛，你为什么不说？说什么？他们似乎以为我甩了你，可是明明不是这样的，你为什么不解释？”心高气傲的何以琛怎么可以忍受这样的误解？怎么解释？以琛的身形定住了。挺拔宽阔的背影，在这一个看来那么寂寞，瑟瑟的声音在夜风中分外清晰，连、哎、我自己也这么认定。